0: Estamos a 24 horas de presentar un examen del cual no sabemos prácticamente nada. Sabíamos que el examen iba a ser hace una o dos semanas. Ahora solo nos queda este día para poder estudiar y esperar conseguir una buena calificación. A veces adolescente, episodio 302. ¿Quién nunca ha vivido esta experiencia? Esto es algo que vivimos de forma muy normal y que la verdad muy pocas veces solucionamos o igual es que nunca. Pero esto no solo tiene que ver con la escuela o el presentar un examen, sino que tiene que ver más que nada con lo que hacemos día con día. Pero para no expandirnos con el tema, dejémoslo con el caso de estudiar para un examen. ¿Cómo es que vivimos esas últimas horas para poder estudiar? Tal vez llenos de estrés, otras veces solo nos llamamos de ansiedad y no hacemos nada. Igual nos frustramos o al momento de estudiar ni siquiera sabemos qué estudiar o incluso no sabíamos que había un examen. Todo esto sucede porque dejamos las cosas para después o de igual forma, como vemos que todavía falta una semana, lo vemos como algo que falta mucho tiempo. Pero lo cierto es que si quieres conseguir una buena calificación en ese examen o por lo menos pasarlo, no vas a conseguir esos resultados de la noche a la mañana. O bueno, no todas las veces. En mi experiencia he vivido del segundo ejemplo. Estudio todo un día antes y después consigo una nota probatoria. Eso me funcionó hasta la preparatoria. Porque ya mientras que estaba en la prepa, tuve un examen final en el cual estudié un día antes y me sentía muy seguro. Pero el momento en el cual me dio el profesor mi calificación, sí que me quedé impactado. Obtuve una calificación de 5.9, cosa que sí me bajó mucho en mi calificación, pero que afortunadamente sí pasé la materia. Pero con esa experiencia, tuve una gran enseñanza. Lo que aprendí es que estudiar para un examen no solo tiene que ver con la acción de estudiar como tal, sino que también está la parte de preguntar, de comparar respuestas, hacer la tarea y el explicar el tema a otros compañeros. Cada una de estas actividades ayuda a reforzar todo el conocimiento que aprendemos en la clase e incluso hace que sepamos más lo que hacemos. En la parte de preguntar es encontrar lógica a lo que el profesor está diciendo, no simplemente porque el profesor lo dice. Sino que está el preguntar de por qué un enlace equivalente es entre dos no metales. O también el preguntar por qué es que pasa sumando y no restando. O igual, el por qué es que a un coche si es que va a una velocidad constante, su aceleración es cero. Ca cada una de ellas es una pregunta totalmente válida. Y cada una de ellas nos ayuda a poder hacer una solución propia que luego la podemos poner en práctica al momento de hacer la tarea. Yo sé que suele ser más fácil pedirle a algún compañero o amigo que nos pase la tarea. Pero lo que realmente haces es desaprovechar una gran oportunidad para poner en práctica tu conocimiento, o se podría decir para estudiar, porque cuando nos dejan tarea es momento de hacer esos trabajos por nuestra cuenta, el multiplicar, los ángulos, tal vez la tabla periódica o las leyes de Newton. Además, si es que tienes una duda lo puedes buscar en internet, desde ver páginas web de cómo hacerlo o incluso videos de matemáticas, física, química o idiomas en internet. Y ya, y ya con eso haces la tarea, y más que nada es que es como si tuvieras otra clase del mismo tema y reforzándolo. O incluso ya de pérdida le puedes preguntar a un amigo o compañero cómo es que lo hizo, tal vez enviándole un mensaje por Whatsapp, Messenger o quién sabe, tal vez Instagram. Hoy en día de verdad tenemos la gran oportunidad de poder estudiar y poder aprender mil y un millón de cosas, además de comparar respuestas sin necesidad de ir a la escuela. Por último, está la actividad de dar asesorias. Y esto no solo tiene que ver si eres bueno con el tema, sino que incluso puedes dar asesorías si no sabes mucho. Le puedes pedir a un compañero que sí sabe del tema si sí se lo puedes explicar y mientras que le explicas, te puede dar consejos o tal vez corregirte si estás haciendo algo mal. Por otra parte, si te sientes listo y seguro para dar una asesoría, es una gran actividad para poder desarrollar tu razonamiento con los problemas, desencontrar atajos para solucionar un problema y de igual forma el reforzar tus conocimientos. Porque lo que estás haciendo es compartir algo tan abstracto como un conocimiento tuyo a otra persona y buscar la forma de explicárselo de la forma más precisa y que lo comprenda otra persona. Yo sé lo que se sienta estudiar un día antes, toda la parte del estrés, tal vez te frustras porque no recuerdas algo o también puedes vivir en mi caso, que ni siquiera tenía apuntes y lo tenía que leer del libro. Pero cada una de las actividades que te acabo de decir, son algo que te ayudan para estar más tranquilo a la hora de estudiar. Porque ya sabes cómo es que se hacen las cosas, solo se necesita refrescar un poco y listo para el examen. Tal vez al principio cuando empiezas a hacer estas actividades, no notes ninguna gran diferencia. Pero te puedo casi asegurar que al momento en el cual estudies un día antes, podrás notar una mejora de cómo es que estudias y aún más si es que en algunos compañeros te piden una asesoría un día o dos días antes. El estudiar no solo significa el aprenderse las cosas de memoria, sino que una parte mucho más importante es el comprender y razonar las cosas que estamos aprendiendo y así tenerlo bien practicado y entendido al completo. Así que ya sabes, pregunta, compara, haz la tarea y da una que otra asesoría. ¿Quién dijo que estudiar tenía que ser aburrido? Y eso es todo por el podcast de hoy. Si te gustó y quieres escuchar más, ve a abceladolescente.com Recuerda que este podcast se sube los lunes, miércoles y viernes. Yo soy Andrés y recuerda que las pequeñas cosas marcan la diferencia. Adiós.